2: Figurez-vous que je reviens de Bretagne. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas beau, que les plages ne s'y allongent pas comme les soupirs noués des plus belles partitions, que le vent salé ne nous gifle pas de sa danse vitale en animant les crêtes des vagues, ou que les crêpes y sont dégueulasses, mais enfin tout de même, après un mois passé à parler à la coquille vide d'une araignée de mer trouvée sur le rivage, hélas pauvre Yorick, il m'a semblé nécessaire de revenir à la civilisation. Je ne vous cache pas que j'attendais le printemps avec angoisse. Février, squelette décharné de l'hiver, période jachère où chaque tourne sol tend son cou vers le soleil en gommant des vitamines B, et de la vie de tous, un mois bien dégueulasse. Mais enfin, le 25 mars, on peut raisonnablement penser que ça y est sa bourgeonne et j'entamais ainsi, telle une oie sauvage, ma migration retour vers la capitale. La route fut longue, 5h30 de voiture sans discontinuer. Et puis soudain, alors que j'étais à deux doigts de compter les Twingo, Martial et téméraire, surgissant de nulle part comme l'aigle noirs de Barbara, ces six lettres peintes d'un rose criard et désespéré de deux mètres par deux chacune sur le manteau d'un pont sous lequel passait ma 206. GTM, JTM, Flo. Avez-vous déjà été à ce point amoureux, chères auditrices, chers auditeurs, que vous fussiez pris du besoin impérieux de partir en voiture, le coffre chargé de 4 litres de peinture et d'un rouleau télescopique, pour vous pencher à la limite de l'accident au-dessus d'une autoroute et y peindre fiévreusement durant 30 à 40 minutes et dans un froid que ma verve romanesque imagine glacial, 6 lettres roses boursouflé d'amour, prenant ainsi pour témoin tous les titulaires du permis de conduire des pays de la Loire pour leur hurler dans les yeux « Flo, je t'aime ». L'amour, chers amis, est un carburant bien étrange. Qui est Flo C'est-elle qu'entre Mayenne et Sartre, un homme lui crie sa dévotion sur des ponts isolés Y a-t-elle répondu Si j'avais poussé mon exploration vers Château-Gontier ou La Flèche, aurais-je trouvé sa réponse vibrante, peinte à même le bitume, moi aussi mon gros lapin Nul ne le sait. On se rassurera toutefois que l'amour permette encore ses gestes fous, celui des flots, Jean-Pierre, Yasmina, Paul et Marie-Catherine du monde entier, mais aussi, comme j'ai pu le découvrir au pont suivant, et je vous jure que je ne mens pas, celui des volailles. Car prenant son courage à deux mains, un amateur de viande blanche avait lui inscrit avec le même risque la même de caractère et le même engouement fiévreux au oh, le bon poulet rôti. Aime ton poulet comme toi-même, vous écoutez le 93.9 FM. programme de cette matinale de 19h, la 9e édition du Festival Circulation, festival de la jeune photographie européenne qui accueille chaque année au 104 la crème des nouveaux photographes, c'est dans quelques instants sur cette antenne. En deuxième partie d'émission, la compagnie Art Me Up sera au micro pour la pièce Une Histoire 2, à lire apostrophe 3 e, petits points, co-créée avec des étudiants de cinq universités différentes. Sans oublier bien sûr nos chroniqueurs à l'appel ce soir à 19h25, Simon-Marie, en roue libre mais c'est comme ça qu'on le préfère avec une pointe de fleur de sel, Mathilde Bigot à 19h34 qui vous parlera des étranges déconvenus qui peuvent s'abattre sur les journalistes de cette antenne, et puis tout en clôture d'émission pour sa petite saillie habituelle, à mi-chemin entre le flower power et l'anarchisme total. Vous écoutez La matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9fm.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et pour lancer cette émission, un festival de photographie donc circulation, je le répète pour sa 9 e édition au 104 lieu de toutes les, les expérimentations pardon, culturelles. Festival qui je le souligne pour montrer qu'ils ne sont pas là pour plaisanter a tout de même accueilli 48 000 personnes lors de sa, sa dernière édition. Ce qui fait on peut le convenir, pas mal de monde. Un festival qui a pour objectif, ça vous étonne, mais c'est ainsi d'assurer aux jeunes photographes un avenir professionnel et surtout rémunéré. Car oui, à la surprise générale, les artistes comme tout un chacun ont faim deux fois par jour voire même parfois trois. La matinale de 19h accueille Clara Chalou, coordinatrice Général du Festival Circulation Avec un S entre parenthèses Et Arthur Crestani, photographe qui avait été mis à l'honneur Lors de la précédente édition euh, Notamment, est-ce que je me trompe, mais c'est ceux que j'ai vus sur internet Pour vos clichés du délit périurbain On aura l'occasion euh, d'en reparler Bonsoir, bienvenue à vous deux à la table de cette matinale euh, à mes côtés, on ne me dit pas bonsoir Si, bonsoir ben, J'espère ah, bien, bonsoir. Attendez, moi je me très vite, je peux me encore, attention, quitter ce studio. À mes côtés, pour mener cet entretien, Airouane du Château, bien sûr, de la rédaction de Radio Campus Paris, qui nous fait le plaisir de passer à l'impromptu dans ces studios. Quelle joie d'entendre à nouveau votre timbre guttural sur les antennes de Radio Campus. Bonsoir. François, mon cher François, bonsoir. On est ravis. Clara Chaloux, à la base de circulation, il y a une association créée en 2005, euh, FETAR, ART pour le jeu de mots, euh, quelle était la motivation première qui a présider un peu la fondation de ce collectif
3: Alors déjà l'association a été montée par Marion Islaine, donc en 2005 et le but c'était vraiment de soutenir les jeunes artistes, les jeunes photographes et trouver des lieux d'exposition qui sortent un peu de l'ordinaire et, et pas s'enfermer se, dans des codes mais pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut avec les artistes. Et en 2005 ça a commencé dans, dans les sous-sols de la cave de son père et pour aller sur la première édition de circulation dans les jardins de Bagatelle en 2011 et après ouais, magnifique et après on a été euh, aussi dans un magnifique endroit accueilli au 104 du coup pour la cinquième édition maintenant
2: sachant qu'en 2005 et à vrai dire moi je pensais que c'était encore le cas aujourd'hui pour un jeune photographe qui débute à Paris trouver une galerie ou un lieu d'exposition dans Paris c'est c'est l'assurance est... de changer de métier
3: c'est compliqué. <rire> c'est compliqué c'est pour ça qu'il y a besoin de tremplins et en fait des tremplins il n'y en a pas. On est le seul festival à Paris et euh, même en France à vraiment soutenir uniquement la jeune photographie, euh, en plus européenne parce qu'on essaye de s'élargir euh, sur un territoire. Et, euh, et du coup, on... c'est une chance d'avoir une possibilité aujourd'hui de montrer son travail dans un espace comme le 104, euh, sur une exposition qui dure trois mois, qui accueille jusqu'à 48 000 euh, visiteurs. Et donc, euh, quand on passe par la case circulation aujourd'hui, comme pour jeunes photographes, mais Arthur pourra en parler aussi, euh, c'est vrai que c'est une vraie aide, c'est une vraie visibilité.
4: Mais justement, parlez-nous en Arthur, de qu'est-ce que circulation a changé pour vous euh, depuis un an Vous étiez jeune, vous étiez sans le sou. <rire> Je suis toujours
5: jeune et toujours sans le sou, si <rire> ça peut vous, vous rassurer. Rien fait. Enfin, bravo. <rire> <Merde> quand même <rire> Non mais c'est vrai que la circulation a apporté, une. c'était assez étonnant en fait, de constater l'exposition ou la surexposition médiatique euh, que j'ai tra traversée à ce moment-là. Euh, ça a été d'abord énormément de demandes pour des articles, des interviews, euh, et ça a permis à mon travail de trouver une audience euh, véritablement à l'international. Et euh, c'était amusant d'ailleurs parce que mon travail a été réalisé en Inde et c'est par le biais de circulation indirectement que les médias indiens se sont intéressés à mon travail.
2: Oh. Alors comment ça se passe à la base Je voulais juste interjecter mais rien de plus. Juste pour cette question. <rire> comment ça se comment ça se passe à la base C'est vous-même qui euh, donc euh, fait acte à la démarche d'aller proposer votre travail à circulation. C'est eux qui vous contactent en disant
5: on aime très on aime beaucoup ce que vous faites. Comment est-ce que euh, Arthur je pense qu'on peut, on a tous les deux des choses à dire à ce sujet. Alors, Moi, pour ma part, j'ai répondu à l'appel à candidature, qui est un des axes, un des moyens pour Circulation d'identifier les photographes qui va exposer. Et euh, du coup, j'ai envoyé un dossier de candidature présentant mon travail avec une biographie, un texte. Et ensuite, euh, le dossier passe par deux étapes euh, de sélection.
2: J'imagine que l'étape de sélection passe euh, peu ou prou par vous et vos équipes.
3: C'est ça. Alors il y a une. Donc nous cette année on a reçu plus de 1000 dossiers. Euh, donc ça fait pas mal à regarder. Ouais, donc, on ne euh... voit pas la
2: radio, mais j'ai un peu incliné la tête. En... Voilà. <rire>
3: ça fait du dossier. Euh, donc nous on est une association d'une de... quarantaine de bénévoles et donc pendant euh, environ cinq week-ends du samedi et dimanche on regarde tous les 1000 dossiers tous ensemble on est par groupe et donc on fait une première présélection euh, qu'on va ensuite montrer à un jury de professionnels du monde de la photo qui sélectionne une quinzaine de photographes en tout cas cette année on a, et a, ensuite il y a une deuxième part de sélection on a donc aussi dans notre association un comité artistique qui est dédié à des personnes spécialistes de la photo qui font une veille artistique sur toute l'année et donc là qui propose des dossiers euh, que nous, on choisit, mais en interne dans l'association, qui ne pas par un jury extérieur. Et donc, de par ces sélections, on, fait une, euh, bah on, on présente les, les 40 photographes qu'on expose euh, à circulation.
4: Ça arrive que vous receviez des dossiers de séries de photos qui ont été réalisées euh, expressément pour euh, le festival, ou on peut vous envoyer du travail qu'on a déjà réalisé euh, auparavant
3: Alors, il faut... Donc nous on expose et on cherche des, des artistes émergents mmh. Donc il n'y a pas de jeunes artistes dans l'âge Donc nous il n'y a aucune limite d'âge Il faut que ce soit des séries qui étaient très peu ou jamais exposées En tout cas jamais en France ou très très peu Et, euh, et on les sélectionne en fonction Après on ne sait pas spécifier si ça a été fait expressément pour circulation ou non euh, mais, euh, mais nous en tout cas on vérifie si les séries n'ont pas été euh, trop exposées trop montrées euh, si l'artiste n'a pas reçu trop de prix parce qu'il ne faut pas qu'il soit mmh. trop bien, bien connu parce on a que... un
2: certain quartier Bresson là, qui oui, est,
3: est, est problématique
4: Erwan vous dites qu'il n'y a pas de limite d'âge et d'ailleurs cette année euh, il y aura également une exposition des enfants le Little, euh, little Circulation circle. pour les 5-12 euh, ans c'est ça on peut commencer à partir de 5 ans la alors
3: c'est pas... <rire> pas les enfants qui font la photographie oui. euh, mais on pourrait on pourrait le tenter oui mais après euh, on là, casse le matériel ouais, et ça, ça. Ça coûte des mais, cher. Euh, bah on fait des ateliers pour les enfants, mais, mais, pas, mais on ne les expose pas. Mais, euh, mais non, en fait, on fait l'exposition à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'on a des structures euh, qui sont des chevalets, qui sont euh, à 1 m et on réécrit toute l'exposition, on montre tous les photographes ou presque tous aux enfants et on réécrit les textes à hauteur d'enfants. on fait un livret jeu spécialement pour les enfants et cette exposition est, euh, est gratuite en accès libre pendant toute la durée du festival
2: je, je voudrais revenir sur les critères de sélection dont vous parliez tout à l'heure avec une question un peu simple qu'est-ce qui selon vous en tout cas fait une bonne photo Comment est-ce que vous sélectionnez une photo euh, C'est une question simple mais la réponse peut être extraordinairement complexe bien sûr qu'est-ce qui fait une bonne photo Est-ce que c'est au coup de cœur C'est une question que j'aimerais poser à Arthur aussi par la suite
3: Alors c'est loin d'être une question simple euh, Qu'est-ce qui fait une bonne photo Moi je dirais que c'est aussi une certaine maturité euh, d'un global parce qu'on ne peut pas parler d'une seule photo, moi je pense qu'on parle d'une série et quand on demande d'ailleurs aux photographes de nous envoyer des sélections de photos, c'est 10 photos maximum, mais bon s'il y a moins dans la série, mais c'est vraiment sur un sujet plus que sur une photo. Après il y a mille manières de faire de la photo et c'est ça aussi qu'on monte sur le festival parce qu'il y a plein de supports différents pour faire de la photo, aujourd'hui en plus on la, ce qu'on voit aussi cette année beaucoup, c'est qu'on réutilise l'archive réutilise beaucoup. Euh, donc, comment réutiliser les anciennes photos pour en faire de la photographie contemporaine Comment faire de la photo Enfin,
2: un, un des cinq thèmes principaux que, ouais, euh, que, tout que, à que assez, vous abordez,
3: qu'on qu apporte cette année.
2: On en reparlera. Arthur, je peux vous demander justement avec la
5: singularité du regard artistique, qu'est-ce qui, selon vous, fait de la photo Moi, je pense que le plus important, en fait, c'est l'adéquation entre justement ce regard. Euh, et euh, qui, qui témoigne d'un certain rapport au monde et d'une capacité à s'engager avec le monde et euh, le propos euh, qui est euh, un propos, en, en l'occurrence moi je suis un photographe documentaire donc je travaille sur le réel, sur le monde qui m'entoure et en particulier sur la ville euh, et du coup euh, mon rapport au réel est sous-tendu par une certaine conception, une compréhension du monde et c'est ce que j'essaie de faire ressortir dans mon travail
4: je me posais également la question de ce qui était possible de faire dans le cadre du festival euh, sur euh, la photo une fois qu'elle a été prise. Parce que euh, je pense à divers euh, séries que j'ai pu voir, celle de Douglas Mandry, qui montre des paysages qui sont euh, recolorés euh, par la suite. Euh, alors que votre travail, par exemple, Arthur, était une, euh, un travail également sur euh, l'environnement le, et la couleur, mais qui était une installation, il n'y avait pas de, de retouche derrière. Quelle est la limite de ce qui est faisable sur une image pour pouvoir la présenter euh
3: ou oui, peut-être n'en a-t-il pas Il n'y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite. C'est ça aussi aujourd'hui qui fait que... Enfin, aujourd'hui et depuis plusieurs années, hein, qui fait la photographie contemporaine. C'est justement jusqu'où on peut aller avec le médium photographique. Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'il y a l'argentique, il y a le numérique, il y a la retouche photo. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est jusqu'où peut aller le, le photographe et comment il peut jouer avec... Les, toute la palette euh, de, de supports qu'il y a. Donc, nous, on expose autant du collage euh, qui fait des œuvres uniques que des œuvres de voilà, reproduction euh, diverses, euh, imprimées sur du papier, contre-collées. C'est vraiment assez multiple et c'est ça qui est super ce qui fait la diversité du festival
2: Vous accordez beaucoup de, de valeur, je l'ai lu dans votre dossier de presse au collectif euh, et à la notion d'un collectif qui soit un petit peu en opposition justement à une société qui est assez fermée, assez individualiste, qu qu'est-ce qu que ça apporte dans l'organisation d'un festival, qu'est-ce que ça apporte aussi dans la, la, la matière de, de ce que vous traitez dans les photos, cette idée de, de, de brasser, d'être ensemble, euh, plutôt que d'être seul euh, et peut-être dans une démarche un peu passée euh, de, 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 du photographe reporter seul comme un chien dites-moi
3: <rire> Alors, il y a collectif dans la, enfin, par rapport au photographe et collectif nous dans notre manière de travailler dans l'association bah déjà on trouve que c'est plus sympa d'être à plusieurs, on aime bien on aime bien rigoler, en plus on aime bien travailler ensemble on aime bien échanger les idées nous on, aime dans la, on est toujours dans une confrontation d'échange euh, et ce qui fait naître des, justement des, des diversités, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on veut montrer euh, donc, euh, donc nous on croit vraiment au collectif on croit au travail horizontal et, euh, et à ce Rejet tu... de la
2: compétition aussi je,
5: je lis
3: <rire> on, est, on, on essaye on essaye de, rej de, de rejeter certains codes pour en créer les nôtres, après on fait beaucoup de tests on sait pas si c'est les bons mais en tout cas on aime essayer et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui fait le dynamisme de, de notre exposition je tiens oui. aussi à
2: signaler que j'avais lu Limite néolibérale ou bureaucratique. Ce... Mais enfin, on ne de... présentera <rire> <Ça rire> pas la L'action dont je parlerai. L'action artistique trotskiste, naturellement. <rire> Clara chélois arthur Christadi, vous restez avec nous, naturellement, pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, on va s'écouter Nilou Ferriana, In Your Head, sur Radio Campus Paris.
6: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: I'm playing, I'm praying, You waste my time This picture gets boring, I gave up Oh darling, and I'll get bottom some where I'm telling the truth, but
2: Ilufer, Yania, Ignored, à, 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 à l'instant sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: On poursuit sur ce premier sujet, le festival de la jeune photographie circulation à l'honneur, Clara Chaloux, coordinatrice de l'événement et le photographe Arthur Cristani sont au micro de cette matinale ce soir. J'entends dire pendant la pause musicale euh, que le festival connaît un changement pour la première fois de direction artistique. Vous avez longtemps fonctionné avec la même personne, cette année c'est un collectif, un groupe de personnes, The Red Eye
3: tout à fait, alors, pendant, les ouais, pendant, ben, à la création du festival et à la direction artistique, ça a toujours été Marion Islaine, euh, qui aujourd'hui est au ministère de la Culture. Ah pardon ouais, Attention. Beau bosse en plein, Arthur <rire> vous à l'intérieur. <rire> <rire> ouais, euh, et donc du coup, on a invité le collectif The Red Eye, qui est composé de François Cheval et Audrey Auro.
2: Alors qui sont The Red Eye euh,
3: The Red Eye, c'est euh, Audrey et François, euh, qui ont travaillé, alors ils, sont, ils ont été pendant des années euh, au musée Nice à Chalon-sur-Saône, euh, musée très connu et très réputé de la photographie. Et depuis euh deux ans si je ne dis pas de bêtises ils ont monté leur collectif pour faire des créations de photographies, de projets photographiques euh, à l'international ils font beaucoup de projets en Chine euh, en France euh, un peu partout en Espagne aussi beaucoup et euh, et donc on était très intéressé de travailler avec eux ils ont répondu à un appel à candidature on les a sélectionnés et aujourd'hui ils font partie de euh, ils font la direction artistique donc ils ont fait partie de toute la sélection des artistes de cette année j'allais vous, vous poser la question
2: qu'est-ce qui va faire la marque de leur euh de leur présidence euh,
3: C'est une marque... Déjà, a... c'est une marque dans un choix de... des photographes. Ils ont été présents sur toute la sélection. Et c'est un choix aussi dans la scénographie. Il y a beaucoup de nouveautés aussi cette année. On... C'est la première année où on sectorise, entre guillemets, les artistes dans des sections. Donc, on a vraiment écrit et fait des thématiques. Ce qui est ça, une, tout... une grande nouveauté. Et on va changer tout. Il y a toute une partie de l'exposition qui est en extérieur, au 104, qui est gratuite. Et on change les structures cette année. pour C'est tout nouveau, tout frais, tout beau. Et, euh... et là-dessus, The Red Eye a été très porteur et, euh, et initiateur de ces projets-là.
4: Vous proposez cette année un focus sur la Roumanie avec euh, des artistes invités et des, toute une série notamment qui montre euh, la Roumanie euh, post-industrielle. Quel le, 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 quelle recherche d'équilibre avez-vous entre... Euh, parce que cette série dit quelque chose aussi d'une... De, 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 de notre société européenne et de ce que le capitalisme a fait à ces pays de l'Est. D'ailleurs, on retrouve beaucoup d'artistes d'Europe de l'Est. Quel est l'équilibre que vous recherchez entre la portée politique et la portée esthétique de l'image dans la sélection globale qui est faite dans
3: l'ensemble eh ben, On essaye de trouver un, un équilibre qui, qui est assez homogène. Et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets politiques euh, qui, sont, qui nous sont présentés. Par exemple, bon, le Focus Roumanie, c'était vraiment une volonté et, euh, et ça s'inscrit dans la saison culturelle France-Roumanie de 2019. Donc nous, on a été à Bucarest, on a vraiment voulu faire un, une lumière sur un pays d'Europe de l'Est qui n'est pas forcément mis en avant. Nous, Puis on... toutes les séries sur la
4: Roumanie n'ont pas forcément la même portée euh... Ah
3: non, pas, pas du tout. Donc... On a, justement, on a une série... Euh plus politique, on a une série très plastique on a une série plus sur l'archive donc euh, c'est aussi questionner la manière de faire de la photographie et surtout l'état de la photographie dans d'autres pays et du coup on va faire aussi une conférence euh, sur la photographie euh, roumaine euh, pendant le festival pour aussi euh, questionner qu'est-ce qui se passe dans les autres pays parce qu'on est quand même un festival qui parle de territoire et d'Europe et, euh, et c'est important pour nous de, 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 de changer aussi la manière de faire et c'est pour ça que cette année on a fait pour la première fois ce focus sur un pays
4: Arthur, vous quelle a été votre approche de votre euh, de, dans, dans la série que vous avez présentée l'an dernier justement à ce niveau-là parce qu'esthétiquement elle est très intéressante et elle dit aussi quelque chose du rêve indien que l'on vend euh, euh, à tour de bras. Comment avez-vous euh, comment vous êtes-vous positionné par rapport à, à
2: ces deux aspects Une Série intitulée Daily Mental Space. Non, ça c'était un autre travail. C'est euh, fait Daily un beau space. travail d'archéologie. Je vais rentrer non, chez moi. Non, le nom pense, de la ouais. série
5: c'était Bad City Dreams. Euh, en fait, cette série était un peu la culmination de plusieurs années euh, d'aventure euh, à Daily, disons. <rire> Une ville où j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le cadre de mes études. J'ai pu y faire un échange universitaire. Et c'est un été où je cherchais un appartement, où j'ai commencé à m'intéresser aux annonces immobilières et à recevoir énormément de publicités qui euh, me faisaient la promotion de complexes résidentiels extrêmement luxueux en périphérie de la ville, ce qui était en désaccord total avec l'expérience que j'avais de cette ville extrêmement polluée, très épuisante, fatigante. Euh, et euh, finalement... À... Ça a pris le temps euh, pour mûrir en moi euh, cet intérêt pour les publicités immobilières et c'est finalement à la faveur euh, d'un travail de, de recherche dans le cadre de mes études sur la représentation euh, des villes indiennes en photographie depuis les années 90 que euh, j'ai eu une illumination j'ai ressenti le besoin d'intégrer euh, ces publicités immobilières à la manière d'éléments d'un studio photo mmh. euh, mais cette fois en extérieur. Donc en fait, euh, la référence permettait aussi, la référence à la pratique du studio photo permettait aussi d'inscrire cette série dans une histoire photographique indienne, euh, mais avec un regard très contemporain qui laisse aussi sa place à l'humour, à l'ironie et au décalage. Et je pense que c'est aussi en ce sens que ce travail s'inscrivait bien euh, dans la programmation du Festival Circulation. Vous faisiez partie de l'édition
2: 2018 de Festival. Aujourd'hui, on peut les voir quelque part, vos photos
5: Alors, ces photos seront exposées à sergi euh, du fin mai à début juillet dans le cadre du Festival du Regard, qui est un festival de photographie qui a, pour, qui a cette année pour thème euh, habité. Euh, et... Euh, elle tourne en Alsace dans le cadre d'un événement qui s'appelle Archive Photo.
2: À tous nos auditeurs alsaciens, vous êtes naturellement invités euh, à y aller. Merci à vous, deux, Clara Chalou et Arthur Christiani. Je le rappelle, le festival de circulation s'ouvre au 104 104 rue d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris. Donc, euh, il y a un prix, il y a quelque chose il y a, ça, ça coûte 18 euros par tête euh, Comment est-ce que est bah, Pas du tout, 6 euros, c'est parfait. 6 euros,
3: on tarif plein et c'est du 20 avril au 30 juin.
2: Très bien, et ça fait moins gros cirque qu'un kebab. C'est fabuleux. Tout de suite, Simon Marie, proche chevalier de l'information et capitaine Courage du Rire, c'est la de 19 heures.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Il est 19h, donc c'est le nombre de minutes affichées sur le cadran qui fait face à mon regard. Euh, Mais enfin, qu'est-ce que le temps, sinon l'arène dans laquelle Simon-Marie peine à caser manifestation des gilets jaunes et écriture des trois chroniques en seulement une minute Bonsoir Simon.
8: Bonsoir, oui, bonsoir. Enfin, vous trouvez pas ça un peu consensuel de dire bonsoir euh... à l'heure où c'est l'heure de dire bonsoir Non, franchement, François, vous n'avez pas plus original à dire non, Parce que vraiment, au point où on en est, on peut aussi se dire que le ciel était bleu. Aujourd'hui, ça tombe bien vrai. il l'était. Ou mieux, vous pourriez refaire un édito vous parler de la douche que vous avez prise ce matin, constatant que l'eau était quand même un peu mouillée. J'en ai encore plein. Des généralité et autres commodités de langage si vous voulez. Mais je l'assume, ce bonsoir Simon Barry, tout comme mon passé complotiste. Non, non ne me dites pas aussi que vous avez un passé complotiste. Non, franchement, ça, même ça c'est devenu d'un commun, tout le monde a un passé complotiste, mon vieux renseignez-vous. Même moi, dans ma jeunesse, au détour d'une page Wikipédia, j'ai lu que Manuel Valls était socialiste. <rire> jeune inconscient que j'étais. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde est complotiste par rapport à d'autres complotistes. Tout le monde dit bonsoir le soir et tout le monde dit tout le monde pour parler de tout le monde. Pardonnez cette vulgarité, mais c'est en qui qui s'il vous plaît. Oui, je sais, j'ai pas pu m'en empêcher, mais... Et puis, même dans l'humour, on se répète, François, on se répète. Il est loin ce temps où nous nous soulions à l'insouciance d'un verbe trop aiguisé par ce forgeron de la vie. Bon, on a fini par rappeler ce dernier jeunesse suite à un conflit d'intérêts entre ce métier de forgeron vieux comme le monde et cette jeunesse vieille comme le dernier allemand Michael Jackson. Mais il est loin ce temps où nous roulions à 3 grammes d'Edouard dans le sang, toujours contrôlé positif pour Pierre des proches, parlait-il le test de la bien-pensance. Ce temps si prisé où nous passions du bonsoir au bonjour, alors que le loup, alors que le jour, plutôt, par le loup, il euh, n'y a pas de loup oui, dans cette chronique, aussi, tout le monde que le jour laissait place à la nuit où nous passions du coq à l'Anne entre deux candidatures d'un député LREM à la mairie de Paris. Vous vous souvenez, François, de tous ces dimanches où nous petits déjeunions à 13h Ça, c'est ce qu'on pouvait appeler de la transgression encore Personnellement, j'appelle ça un
2: brunch. Mais euh, que voulez-vous qu'on y fasse, mon vieux assistant, dont vous parlez loin C'est qu'il n'est plus proche de nous, donc il est passé. De fait, aujourd'hui, le monde est comme il est, euh, donc il est comme ça. Et c'est la même chose pour tout le monde. Malheureusement, 1 hein, plus 2 euh, égale 12, c'est bien connu. On peut rien n'est changé.
8: Mais si nous étions les seuls à être tombés dans le conformisme du sens de la vie, ce serait déjà moins pire. Mais même les gilets jaunes sont devenus aussi communs que de tomber sur la tranche de Pernaud à une heure de l'après-midi sur TF1. Non, preuve en est, nous sommes à l'heure du 45 36 15 racine carrée de 25e acte du mouvement et il est entré dans les mœurs de la, dans la, de la contestation à un point où il est en train de devenir pacifiste. Non bon, pacifiste se traduit par interdit dans certaines villes de France oui. et de Navarre, mais dans les autres, l'ambiance est tranquille ou pilou de plus en plus longtemps avant que les CRS commencent à charger. Même samedi, il y avait si peu de réflexion à une certaine heure de l'après-midi que j'ai pu voir le ciel du haut du Sacré-Cœur. À part dans le 16e arrondissement, on ne pouvait pas envisager de le faire quelques semaines plus tôt, de voir le ciel, ça n'a aucun intérêt. Depuis, et puis dans un an, c'est bon, on pourra faire griller nos saucisses et nos poivrons comme n'importe quel manif déclaré par la CGT. Parce que oui, qu'on soit chroniqueur, gilet jaune ou égérie de « quand je bois contre Contrex, je me sens bien. Tout le monde finit par rentrer dans le moule du quotidien à sa manière. Avant, le samedi, c'était fort boyard Maintenant, le samedi, c'est gilet jaune C'est normal, certes, les maîtres des jeux se sont armés de matraques et de LBD, mais c'est le seul changement qu'il y a eu dans cette émission. Parce que sinon, les candidats abordent toujours les mêmes t-shirts jaunes fluo et ils doivent toujours déjouer les épreuves du maître des lieux qui, du haut de sa vigie, rechigne toujours à partager son trésor public. Quelle étrange manière, vous avez d'agencer les syllabes, Simon-Marie. Oui, je sais, vous êtes euh,
2: on, on tente des choses. Qu'est-ce qu'on aimerait retrouver aussi, bien sûr, la clé de la justice sociale Merci Simon, euh, tout de suite, qu'est-ce qu'on a un petit peu de musique de, de Finalement de... Les de Florence and the Machine. Vous écoutez le 93.9, ce très joli ukulélé.
0: Happiness
9: is...
2: instant, Dog Day Over, elle a, elle a crié un petit peu dans le micro, mais on lui dit « Non, on continue cette émission ». C'était bien sûr Florence and the Machine. Il est 19h31.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et sortie tout droit des Obscurs Studios de cette radio, Mathilde Bigot a joué les infiltrés pour faire la lumière sur une exposition, ma foi, obscure. Elle est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Mathilde.
6: Bonsoir mon cher François, chères auditrices, auditeurs. Ma foi, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, mardi dernier, je flânais comme ça, telle une brebis égarée aux alentours de Châtelet, quand là, dans une petite ruelle sombre, j'ai vu de la lumière sortir d'un petit local. Alors je l'ai suivi, puis je suis rentrée. Se tenait là un petit cocktail et une conférence pour fêter l'inauguration d'une expo.
0: Bah chouette J'ai même rencontré la présidente des lieux qui m'a présenté son assos la CCDH, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Donc on dénonce les internements abusifs, prescriptions abusives de psychotropes, traitements inhumains et dégradants pratiqués dans le milieu hospitalier. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui on inaugure notre exposition Psychiatrie la vérité sur ces abus.
6: Ah oui alors, euh, bah, non, pas super fun en fait, top, sujet top. hyper sérieux. Et puis mené par la commission citoyenne des droits de l'homme. Alors je suis donc euh, allée jeter un petit coup d'œil dans l'expo. Eh ben, j'ai pas été déçue. Mise en scène à l'américaine. Immenses panneaux saturés de photos d'archives qui font froid dans le dos. Des titres et encarts aux au, au raccourcis aussi flippants que manipulateurs qui jouent sur le registre de la théorie du complot. corps on le sait, bien trop sensible ces temps-ci. Là... Alors ici, un schéma complexe nous montre comment psychiatre et industrie pharmaceutiques parviennent, par lien d'influence et de soutien public, à, ouvrir les guillemets, diagnostiquer et droguer pour le profit. Là, des photos de criminels et de tueries dans des écoles veulent prouver que la psychiatrie crée des meurtriers. Et l'exposition continue sur le même ton complotiste et alarmiste, avec à l'appui des images crues d'une violence parfois insoutenable, le tout cultivant cet imaginaire psychiatrique tout droit sorti de films d'horreur. Les thèmes s'enchaînent comme ça, alors derrière le génisme et l'Holocauste, crime et escroquerie psychiatrique, inventer des troubles pour vendre des psychotropes, etc. Eh et oui,
2: c'est... Eh ben oui, il oui. bah, ah. bah,
6: si, si, si. Bah, oui, y avait Anguille Roche. Hein. Et la lumière sur ces soi-disant vérités, c'est vraiment fait. Alors, non pas par l'éclairage aveuglant de tous ces spots ou par les prêches assourdissants et assénant une tonne de chiffres et de données, mais par l'intervention avisée d'un petit monsieur.
2: Oui, quand même, madame, si vous permettez. Vous n'avez pas, pas présenté au départ votre association. Et moi, je lis dans votre journal que vous avez été créé par l'Église de Scientologie. Euh, mais mais les, les gens le savent, ça
0: Non, la plupart des gens ne, ne sont pas au courant. C'est vrai qu'il faut que l'information se fasse...
6: Eh ben oui, non, on est d'accord. Hein. Madame la présidente de la CCDH sur les abus en psychiatrie, le public n'est pas assez informé. Mais alors, sur votre affiliation avec la Scientologie, alors là, on est carrément ignorant. Hein. Mais je suis là pour vous la transmettre, moi l'info. Mais en entier. Alors, on l'a compris, sous son blase prometteur et sa cause en apparence bien noble, se cache bien l'église de Scientologie. Et cette exposition n'était rien d'autre qu'une reproduction du musée installé au QG international de la CCDH à Hollywood et qui a pour vocation d'expliquer, je cite, comment la « La psychiatrie est une industrie axée sur le profit, son aide prétendue entraînant, euh, son <rire> aide prétendue entraînant eh oui. souvent la mort.
10: Bah »
6: Alors attention, parce qu'on joue sur le créneau du détournement de vérités sensibles et révoltantes. Oui, bien sûr, c'est vrai, l'histoire de la psychiatrie est remplie de très sombres affaires qu'il est bon de ne pas oublier. Oui, certaines informations que livre cette exposition et que dénonce la CCDH dans ses communications sont véridiques. Et je serais bien sans doute la première à m'en insurger. » Oui, la sismothérapie, en des cure par électrochoc, existe encore dans certaines institutions, tout comme la contention, l'isolement et le recours à la camisole chimique. Oui, l'internement de force est une problématique dont il faut expressément s'emparer, en ce qu'elle est une privation de liberté. Alors oui, il existe malheureusement aujourd'hui encore des pratiques et des conditions d'internement en psychiatrie insupportables qu'il faut connaître, dénoncer et combattre.
2: Mais euh...
0: Il y a des psychiatres qui pensent faire leur métier correctement. Qu'ils le font, certes, il faut informer pour dire voilà, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas. Attention à
6: ces médicaments, attention de la manière dont vous les, vous les utilisez. Mais voilà, attention, oui. Mais non, cela ne résume pas l'entièreté des prises en charge psychiatriques. Et non, les psychiatres ne sont pas à la cause de tous les maux de la société. Ils ne sont pas responsables des attentats terroristes, par exemple. Non, il ne s'agit pas d'un gang de meurtriers qui perpétue partout dans le monde des crimes organisés. Ils ne sont pas à l'origine de tous les crashs de Boeing, des délires nazis, de oh la liste d'accusations que dresse la CCDH est encore longue. Le problème du discours de cette organisation réside bien dans sa mise en forme, sa radicalité, ses biais, ses raccourcis, ses extrapolations et l'orientation des données. Elle ne les ligne d'ailleurs pas sur les chiffres, photos, documents et citations pour renforcer l'aspect véridique et documentaire, stratégie de communication et de manipulation mentale bien connue et maîtrisée dans le monde souterrain des organisations sectaires. Et nous y voilà, ce qu'il y a de plus éminemment dangereux derrière tout cela, c'est l'idéologie doctrinale qui l'anime et les objectifs qu'elle se donne.
2: Et recruter des brebis égarés, entre autres. Euh, que disent donc les autorités publiques de tout ça
6: Eh bien, la Scientologie a été classée en 1999 comme secte absolue, dont la dissolution est recommandée par la Mivi, Mivilude, la mission inter interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, organisme avec lequel j'ai pu échanger et qui m'a informé que la CCDH faisait l'objet d'une vi vigilance constante de Parfait. leur part. Elle m'a exposé les critères de dangerosité de cette organisation, les voici, les voilà. Alors nous avons la déstabilisation mentale, les exigences financières exorbitantes, les ruptures avec l'environnement d'origine, le détournement des dispositions des dispositifs et les fraudes économiques, l'opacité de la gestion et des circuits financiers, l'existence de procédures judiciaires et de contentieux administratifs ou commerciaux. Et le harcèlement voilà, de quelques voilà, psychiatres, euh,
7: apparemment. Voilà.
6: voilà, voilà. Et puis, pour mémoire, hein, l'ami Vilude a tenu à me rappeler quelques condamnations récentes d'organisations et de euh, dirigeants rattachés à l'église de Scientologie. Alors comme ça, pêle-mêle, hein, pour des motifs tels que homicide involontaire et escroquerie en bande organisée, responsabilité dans le suicide d'un adepte, fichage illicite d'anciens membres, exercice illégal de la, de la pharmacie, etc.
2: Oui, etc. Pas, très, pas très pieux tout
7: ça. Hein.
6: Mmh, bref, En tout cas, si je rejoins la revendication d'un consentement éclairé total du patient pris en charge en psychiatrie, j'exige... Le même éclairage absolu du public sur la nature et les objectifs des combats que mène la CCDH sur un sujet aussi grave et important que la santé mentale et son traitement en France. Leur prosélytisme insidieux échappe à la majorité du temps au public. Il nous est même passé inaperçu à nous, c'est pour vous dire. Et oui, ce sera sous forme d'un vrai mea culpa que Radio Campus Paris voudrait ce soir s'excuser. Il s'avère que nous avons reçu à cette même antenne deux représentantes de cette soi-disant commission des droits de l'homme. Alors évidemment, on ignorait tout à ce moment-là hein, du caractère sectaire de l'organisation. Mille excuses donc à nos auditrices et auditeurs. Enfin. Une fois bien averti, auditeur, auditrice, tel est, tel est ta liberté consentie de rejoindre Tom Cruise et ses confrères scientologues sur le chemin vers une compréhension totale de sa vraie nature spirituelle et des rapports qu'il entretient avec lui-même et l'univers entier et dans un monde dans lequel l'homosexualité est une perversion, l'aspirine, une drogue et les psychiatres, <rire> le diable incarné. Bonsoir, bonsoir. Merci
2: à vous Mathilde Bigola, La semaine prochaine nous reviendrons bien sûr sur votre passé de gourou au sein de l'ordre du Temple solaire. Radio Campus Paris se joint naturellement à notre chroniqueuse pour vous, vous présenter nos excuses les plus vibrantes. Sachez que nous avons d'ailleurs viré tout le deuxième étage de cette radio Pour faire bonne figure, vous écoutez la matinale de 19h
0: La matinale de 19h Sur Radio Campus Paris
2: et voici que ce profil dans l'ombre de cette petite soirée, euh, notre deuxième sujet de l'émission, la compagnie Art Me Up, qui est au micro de cette matinale, à l'occasion du spectacle Une Histoire 2, à lire des apostrophes E, trois petits points, je le précise parce qu'on est à la radio et que vous lisez peu. C'est le 12 mars, à 19h, aux arènes de Nanterre, océanurel chargé de production, et Luc Desel, metteur en scène. Est-ce que ça se dit Desel ou Deselles, ou pas du tout
11: Alors c'est Deselles. C'est
2: Bernard Campan, deux Ouais. et euh, c'est pas et les bonnes ah Ouais D'accord, alors très bien. <rire> écoutez, je m'auto-limoges. Euh, pas la ville, le, la démission. Donnez-moi une date qui soit plus conforme à vos souhaits.
12: C'est le jeudi 4 avril. Non, mais
2: naturellement, je, je le note. Jeudi 4 avril, c'est bien aux arènes de Nanterre Pas du tout. Euh, pas non. Du tout. <rire> Ça, c'est très bizarre. Non, non, on m'a fait écouter. Moi, je prends mes petites notes. Jeudi 4 avril. Alors, vous avez un lieu euh, qui vous plaît C'est à euh, la Sorbonne Nouvelle. C'est bien aussi. Pourquoi pas Vous êtes quand même metteur en scène, Luc de Zelle. Est pas oui, oui, On n'est oui, pas sur un. Fait. Oui, très bien. Eh ben, je suis ravi de vous accueillir. Alors, où vous de vous, date, soyez. Hein. Oui, vous oui. avez deux dates. C'est ouais. à partir euh, euh, voilà. du 4 avril. A le 8
11: ça. avril, à Paris 8, à Saint-Denis. Et le 11 avril, à Ville Tanneuse, Paris 13. D'accord.
2: Gardez-les dans un coin de la tête parce que personnellement, je risque de redire <rire> le, le, le quoi. J'avais dit quoi le 12 mars Ne tenez pas compte de moi. Si Fennel Albessar est toujours là, bien sûr, pour la deuxième partie de cette émission, elle nous a rejoint. Je souhaite à tous les autres vont un chaleureux bienvenu euh, au sein de ce studio. La particularité de ce projet, et là, je, je commence à me dire, est-ce que mes questions sont bonnes Est-ce que ce ne serait pas l'implication euh, des étudiants d'universités différentes Vous hochez la tête, je suis oui. sur la bonne voie. <rire> je laisse le micro, à comment est-ce qu'elle s'articule, est -ce qu cette implication
12: euh, Donc, en fait, on fait des appels à participation dans chaque université parisienne. Et euh, donc, les étudiants rejoignent le projet, qu'ils soient néophytes, amateurs... Euh, qui aucune pratique euh, théâtrale ou artistique et ensuite c'est Luc Dezel euh, qui euh...
11: qui anime des ateliers <rire> l'idée voilà. euh, c'est de partir de, de, de leur parcours de leur cursus, de leurs envies et euh, de questionner ben là pour euh, le coup cette année c'était l'engagement et, euh, et donc on est parti sur des séances où on a discuté un peu de ce que pouvait être l'engagement pour eux euh, quelles étaient éventuellement les causes qu'ils aimeraient défendre et, euh, et là on a créé deux scènes qui tournent autour de, des causes qu'ils ont souhaité défendre voilà.
2: Pardon, qui avait choisi ce thème de d'engagement de, 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 à la base
11: Alors l'engagement est... Alors au tout début on a fait des séances l'année dernière en 2018, janvier-février euh, sur le pouvoir et la peur, voilà c'était le, le point de départ euh, de là on a énormément de textes et en fait le fil rouge de ces textes là après une séance où on, on s'est tous réunis on s'est questionné un peu, bon voilà avec tous ces textes là on avait 46 textes, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces petits textes euh, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un fil rouge là-dessus qui était euh, l'engagement ou la question par rapport euh, voilà, qu comment on peut agir ou des choses comme ça, nous on l'a traduit en engagement mais ça peut être aussi ben, comment on agit face à une information qui nous bouleverse ou des choses comme ça voilà, et donc ce sont les participants qui, au final, par leur écrit, ont orienté le projet.
13: Et c'est des textes que, que vous avez amenés vous-même, que vous avez choisis pour le projet, ou est-ce que les étudiants sont parés de, du sujet pour pouvoir amener leur propre texte
11: bah, Ils ont écrit. Ils ont écrit Voilà, l'année dernière... Ils ont on été avait...
13: auteurs de ces textes-là c'est voilà, de... ouais. ça. Mmh. C'est un projet qui, qui, qui a commencé quand, au final
11: Alors, l'origine, l'origine, c'est euh, il y a trois ans, c'est euh, en fait mon questionnement euh, au sein de mon cursus, au sein de mon master sur les projets participatifs et euh, j'ai voulu après euh, l'intégrer au sein de la compagnie pour aller euh, vraiment explorer le plus loin possible le participatif dans toutes les étapes du, de la création. Donc il y a des étapes qui marchent bien, il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui coince <rire> euh, ben, L'écriture, vraiment l'écriture participative, c'est ce qu'on a essayé de faire au mois de septembre, enfin, fin août, euh, début septembre avec les anciens, ceux de l'année dernière. Et euh, ouais, c'était très compliqué de voilà, les questions de est-ce que ce texte là il va nourrir euh, le personnage de Gloria ou le personnage de Pierre ou le cœur? Est-ce qu'on euh, est qu le met avant, après, voilà, ce genre de questions, c'est.
2: Alors il va falloir peut-être nous le pitcher un petit peu ce, oh euh, ce, euh, ce spectacle, mais je vais demander à Océane justement, parce je trouve qu'elle ne parlait pas. Et puis je me sens un peu gêné, je me dis que tant qu'à faire, autant ennuyer quelqu'un d'autre. Euh, Océane en quelques mots, euh, bien sûr. Comment est-ce qu'on est qu le raconte, cette histoire de...
12: Comment est-ce qu'on le raconte De quoi ça parle euh, Alors c'est deux... De... <rire> deux personnages, Gloria et Pierre, euh, qui ont un passé traumatique et qui vont euh, essayer de s'en sortir, entre guillemets, euh, grâce au cœur, du coup, au cœur, euh, pas un cœur euh, chanté, mais un cœur euh, parlé et dansé, donc un vrai cœur de théâtre, et donc du coup incarné par nos étudiants. Et euh, en fait, les étudiants vont venir supporter, appuyer les... Euh, Comment je peux dire la, la parole en fait, la libération de la parole de, de nos deux personnages pour euh, qu'ils réussissent enfin à eux-mêmes s'engager.
13: Alors vous parlez d'un cœur chanté, on parle d'une
12: performance, on parle de quoi dans la forme Alors c'est surtout pas chanté parce que souvent quand on de dit chœur... Cœur, euh, certainement voilà.
2: pas chanter. Donc,
12: <rire> donc il faut, pas, on va pas faire une chorale hein
2: C'est Mais... pas une chorale. J'espère <rire> okay. que les auditeurs alors... bien avertis. <rire> pas de chorale chez nous.
13: Non. On enlève la chorale, qu'est-ce que c'est d'autre alors si c'est pas une chorale
12: alors, c'est un chœur, un c'est vraiment un groupe, un collectif, c'est euh, comme le, le théâtre antique, mmh. euh, qui, se, voilà, qui, qui ne forme qu'un sur scène et qui vont vraiment venir appuyer les deux personnages euh, principaux de, de la pièce.
2: Vous restez avec nous dans quelques instants, on revient après une petite page musicale, comme ça, vous écoutez quoi, le 93.9fm, bien sûr, quoi d'autre ordinaire langueur que une manner of speaking de nouvelle vague vous écoutez naturellement Radio Campus Paris il est 19h49
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: on passe d'une petite guitare douce à un jingle terriblement fort dans, dans, dans les oreilles, j'ai personnellement perdu un. Euh, la compagnie Heart Me présente le spectacle Une histoire 2 à partir du 4 avril à la Sorbonne Nouvelle. Je le précise, c'est à 13h. Je vous dis ça parce que je connaissais parfaitement les dates, naturellement. Euh, Océan Urel Luc Désel, je vous laisse entre les mains capables de Tiffany Albessar.
13: Mais tout à fait. Luc Désel, vous parliez à l'instant du fait que euh, parfois le projet est compliqué, qu'il y a des étapes de travail qui peuvent être délicates. Euh, j'ai vu votre CV, contrairement à François qui n'a pas les dates.
2: Ben, je ne suis pas payé pour ça, en sérieux.
13: C'est vrai. Euh, J'ai vu, euh, vous avez quand même une expérience d'un du, théâtre qui est au final très, très académique. Vous avez des expériences dans, dans le haut des théâtres nationaux, notamment à l'Odéon avec, euh, avec Olivier Pie. Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de, de travailler avec des amateurs, euh, voir de la... des débutants
11: Là, en fait, l'idée, c'était... En fait, il y a eu une période où euh, je me suis rendu compte que sur les plateaux, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais euh, il y a encore 3-4 ans, euh, les plateaux étaient très... Euh, très, euh, comment dire... Personnes, très cultivés, ayant un parcours euh, théâtral dès sa plus jeune enfance et euh, souvent très blanc. Et, euh, et le choc, c'était... Victor Hugo, qui est une pièce d'actualité euh, à la Commune, mmh. où j'avais été euh, assistant de Didier Bezasse à l'époque, il y a longtemps. Et euh, je suis revenu voir cette pièce-là, donc c'était il y a 3-4 ans. Et la salle avait complètement changé et on était sur un projet justement participatif, alors qui n'était pas appelé comme ça, qui était vraiment... Voilà, il y avait toute une équipe artistique qui était allée rencontrer des, euh, un collectif de sans-papiers et ils leur avaient réécrit, en fait, leur, ils n'avaient fait qu'une seule histoire de toutes les histoires qu'ils avaient récoltées et ils leur avaient proposé de monter sur le plateau pour défendre cette histoire. Et, euh, et d'un seul coup, la salle avait complètement changé. Il y avait des personnes que j'avais jamais vues à la commune. Et, euh, et je me suis dit, bah, quoi que, le théâtre, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un miroir, mais on est quelque chose de quand même pas très, très loin. Et le participatif me permettait de casser un peu euh, ce genre de...
13: Et là, vous la, vous la retrouvez, cette mixité sociale avec euh, Histoire 2
11: alors c'est venu euh, tout seul. Alors, on l'a travaillé en, avec Océane pour en, en, en communiquant dans différentes universités. On a communiqué dans des universités littéraires mais aussi scientifiques. Et euh, au final, c'est venu tout seul. C'est-à-dire qu'on a en effet euh, des gens qui viennent Alors, en termes de formation. Euh, il y en a, il y a, on a un doctorat en biologie. Euh, L'année dernière, on avait une personne qui est en master euh, banque finance. Euh, voilà. Et après. Euh bah, ouais, sur le plateau, c'est multiculturel. On a eu des, des retours. L'année dernière, on a eu une étudiante qui était brésilienne, qui nous a, qui a créé, qui par son apport a créé, a, a suggéré la scène, en fait, qu'on est en train de travailler cette année, mmh. l'une des scènes qu'on est en train de travailler cette année, qui une, une scène festive, où il y a eu plein de textes qui ont été écrits à la suite de son, sa proposition musicale et euh, du coup on s'est emparé de tous ces petits textes pour essayer de créer une scène festive euh, qui a lieu aujourd'hui maintenant dans la, dans la pièce
2: Au oh, Seigneur je vais vous demander une dernière fois de nous repréciser donc les dates des performances du spectacle Une Histoire 2 je commence avec le 4 avril oh. c'est à la Sorbonne nouvelle Oui Merci,
12: <rire> yes, Bien Non joué. mais en fait euh, c'est pas UL, c'est URES.
2: Mais je dis quoi moi UL <rire> Ça n'a rien à voir c'est vrai, que vous auriez dû me gifler bien plus tôt bah parce dans cette que émission. je très bien entendu. Mais ah oui, coup, bah je... parce que vous n'écoutiez pas, mais moi je n'écoutais pas non plus. Du coup, personne ne s'écoute, c'est scandaleux. Donc le 4 avril, elle sort de nouvelles à partir de 13h et vous avez deux autres dates.
12: Le lundi 8 avril euh, à Paris 8 à 14h et jeudi 11 avril à Paris 13 à 13h.
2: Merci à vous deux Merci à vous Océane Je vais même pas tenter le nom famille. <rire> <rire> Vous étiez au micro De la matinale merci de 19h Je le rappelle donc Ce spectacle Une histoire d'eux Dans trois dates différentes 4, 8 avril et 11 avril euh, Pour terminer Paris 13 à Ville Tanneuse. Restez avec nous Un petit instant à Entendre notre chroniqueur de culture C'est un peu comme un AVC Ça n'arrive généralement Qu'une fois dans une vie Pitoum Mon cher Pitoum Le magazine spécialisé à introduction de chroniques Vous a consacré Une longue interview Dans son <rire> dernier numéro Consacrant euh, les multiples Et talentueux lancements Que vous offrez chaque semaine à vos animateurs J'imagine que celui-ci sera à la hauteur de nos attentes.
1: n'est-ce pas Ils brillent surtout par leur côté lacunaire, vous allez ouais, remarqué. Hein, clairement, voilà. ouais, ouais. François, que ah, je n'en
2: ai jamais oui, aucun. Bah oui,
1: François, François, bon anniversaire. Mais merci, <rire> c'était bah oui, samedi. Voilà. Je
2: remarque que Océane n'a rien dit. Mais enfin bon, voilà. Hein.
1: Vous <rire> voilà enfin grand. Hein, Qu'est-ce que ça fait Vous avez gagné en professionnalisme, je vois.
2: Oui, oui. Voilà. En quelque chose. Mais Non, non, mais en fait, taisez-vous, enfin. taisez On mmh. s'en tape.
1: En plus, ça me coûte du temps sur ma chronique, ou combien nécessaire, comme à chaque fois. Surtout que ça fait un certain temps que je n'ai pas accaparé les esgours de nos bien trop occupée à nourrir le grand capital de... et puis ma pensée en vendant du temps de cerveau disponible à d'autres vendeurs de temps de cerveau disponible. Un jour, je te raconterai mon quotidien de créateur de jeux vidéo mobile et à la fin, tu me guillotineras. Ça sera clair. super sympa. On appellera ça le grand soir. Mais ce soir est petit et on cherche une certaine sagesse. François Vol babillard du 93.9, où étais-tu donc passé ces dernières semaines Planqué, n'est-ce pas hein Lâche On t'a attendu au fouquette, flambeur que tu es. Auditrice <rire> sujette de mes ambitions synesthésiques, mon vice. Nous sommes le lundi 25 mars 2000... J'ai écrit 2017, mais, mais pas nous du y tout. Sommes... <rire> Je crois <rire> 2019... qu'Emmanuel Macron est dans <rire> dans les sondages. Là. <rire> Ça devrait... Et après deux ans d'enquête, le procureur spécial Robert Müller a enfin rendu son rapport mmh. sur les soupçons de collusion entre la campagne de Trump et la Russie au ministre de la Justice et... Et ben rien rien que dalle, nada, hein, euh, c'est vraiment trop nul comme fin de saison, tout ça pour ça. des c'est vrai. Mais ouais, on dirait Umbrella Academy en fait, bonjour. <rire> mais pourquoi s'attarder sur l'agonie démocratique outre-Atlantique alors que la nôtre est subclaquante juste en dessous de notre fenêtre hein Alors je vous vois venir François, petit colibri des ondes avec votre air Benoît et vos sentiments aussi fluffy que les plus multicolores des défilés du carnaval de Rio, ah oui. vous allez me dire « Oh, à mon avis, pitoum, vous allez trop loin, la démocratie n'est pas menacée en France, notre génération n'a pas à se plaindre, bien sûr tout ne va par pas parfaitement bien, il faut se oui. battre, mais ne noircissons pas le tableau en se lançant dans des affirmations aussi dramatiques sur la, sur la place oui. publique. Enfin, c'est le printemps. Dans, bah oui, dans un élan très gluxmanien. Et c'est vrai, c'est vrai que la démocratie n'est pas en péril en France. Nous avons un président profondément démocratique démocrate. La preuve, n'a-t-il pas notre bon roi Emmanuel invité 65 intellectuels à venir débattre avec lui la semaine dernière Emmanuel qui a, il faut bien le dire, comme pour le reste, une définition assez libérale du débat. Hein, parce qu'en gros, c'était chaque personne présente pouvait dire un truc et lui pouvait répondre que c'était de la merde, puis passer au suivant. Hein. Et euh, bah, c'était aussi se garder la conclusion finale. Ça laisse quand même présager le meilleur pour les conclusions du grand débat. Passons. Dans l'idéal démocratique dans lequel nous vivons donc, il y a des gens qui prennent la peine d'exprimer leur mécontentement en allant manifester toutes les semaines un peu partout en France, tous les samedis, et ça dure depuis plus de 4 mois maintenant. Et on pourrait croire qu'un grand démocrate comme Emmanuel Macron, qui applaudit des deux fesses le peuple algérien qui se lève contre son tyran, ou les Vénézuéliens qui s'insurgent contre le leur, serait ravi d'avoir dans son pays l'expression saine et légitime d'une opposition vivace, de la ressurgescence d'un sentiment politique sincère chez ses concitoyens... Et bah comme pour Robert Muller, hein, que dalle Rien Macron, On ne sort pas. Macron, il adore les peuples politisés, mais pas chez lui, merci, hein, ça tâche la moquette et ça fait du bruit. C'est le même genre de mec qui se dit vachement ouvert, progressiste, antisexiste, antiraciste, antihomophobe et j'en passe, mais qui le jour où tu essaies de glisser un doigt dans son cul pour lui ouvrir de nouveaux horizons, fait un bond de 6 mètres en gueulant qu'il n'est pas pédé. Amis de la poésie, voilà. bonsoir. Ce week-end, donc, ce week-end à Nice, dans le cadre d'une des manifestations, Geneviève Leguet, porte-parole locale d'attaque et gilet jaune, est tombée lors d'une charge policière, elle est aujourd'hui hospitalisé dans un état grave. Et pour la première fois depuis le début du mouvement, Macron a souhaité à une des victimes civiles un prompt rétablissement. Il n'a pas eu un mot pour les éborgnés, les amputer, les blessés, mais là, il souhaite un prompt rétablissement. C'est quasiment un miracle, ça, non non Mais François, non. pas d'avis. Comment Pas d'avis. Ouais, J'étais en train de regarder non, par la fenêtre. Oui, non. bah oui, mais non. Non, non, effectivement, même ça, il n'arrive pas à le faire correctement. C'est marrant quand même, parce que prompt rétablissement, c'est quand même vachement court. C'est pas compliqué. Il a donc dit, je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Il a dit en ajoutant, quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Une forme de sagesse. Donc se battre, pour ce que l'on croit juste, c'est pas être sage. Emmanuel, ça ressemble à quoi une démocratie où c'est plus sage de fermer sa gueule Vas-y, tu m'en dessines une, qu'on rigole un peu Ah excuse-moi, t'as filé le stylo à Castaner. Ouais, bah merci bien, ça nous fait plaisir. Au passage, tu lui diras de revoir le fronton de nos mairies. Hein. Fraternité, tu peux rêver, égalité même pas en vrai, liberté de la fermer.
2: Cette fabuleuse Pitou, merci à vous. Vous êtes, oserais-je dire, le Léo Miel des tuberculeux de cette antenne. Hélas, douze fois, hélas, cette émission touche à sa fin, un moment ma foi idale, pour remercier les valeurs soutiens qui, chaque semaine, la maintiennent à flot, en commençant par mes invités, Océane Liorès et Luc Dezel, euh, Bettina Lioret, rédactrice en chef de la rédaction, Erwan Duchâteau et Tiffany Albessard, à la Co-Interview ce soir, sans oublier mes trois chroniqueurs, Simon Marie, Mathilde Bigot et Pitoum, que vous venez d'entendre, et bien sûr, l'homme aux manettes de nos errances, PH, que j'embrasse fiévreusement sur le front. Tout de suite sur Radio Campus Paris, pièce détachée, qui chaque semaine détruit la réputation d'artistes prometteurs et s'assure qu'ils ne remettent jamais les pieds sur les planches. <rire> je me trompe, pardon, Antoine, bonsoir, bah, qu'a-t-on au menu Eh bah, ben, on va détruire, ou euh, on va essayer, mais je pense pas qu'on va y arriver, Édouard Louis qui va nous parler de Qui a tué mon père, euh, qui se joue au théâtre de la Colline, des, formidable. Des heures de joie, Jean gargouille d'avance, telle une sculpture en pierre du haut d'une cathédrale. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 4 en FM. Adios Compagnie c'était La Matinale.